Alô, alô, galera do Ponta de Lança, curtindo aqui o nosso podcast do Mama África FC, com as prévias da final nesta edição, né, a terceira edição do Mama África FC. Nas duas anteriores a gente passou como que poderia se projetar essa Copa Africana de Nações. E agora a gente vai falar sobre essa final, né, a tão aguardada final da competição, envolvendo o Senegal e Argélia, e também fazendo um balanço de o que foi a Copa Africana de Nações até o momento nessa edição de 2019. Bom, e para você ficar ligadinho nas redes sociais né, e acompanhar tudo o que acontece do projeto do Ponta de Lança, é só nos seguir lá no Twitter, né, no arroba Ponta de Lanca, no Facebook também, curtir a nossa página, facebook.com.br projetopdl e acompanhar as novidades então nessas duas redes sociais, com os nossos textos no Medium e projetos também que a gente vai divulgar daqui para frente, acompanhar os nossos podcasts no Castbox, no SoundCloud e no YouTube e tem muita coisa nova também que a gente está elaborando e que vai chegar também no projeto Ponta de Lança, agregando também o Mama África FC. E hoje a gente conta com um convidado especial para passar então esses prognósticos né, da final do Campeonato Africano de Nações e fazer uma avaliação geral e vamos também contar com é, participações especiais via alguns áudios aí que a gente recebeu de alguns companheiros, né, tanto do PDL como também de fora. Bom, então vou apresentar o meu colega que vai me acompanhar hoje nesse episódio, é o Marcos Carvalho, né, colunista lá do, do Botafogo no Nighting Goals BR, também cobre o Girabola Zap, né, por isso que a gente tem até esse afeto carinhoso com ele né, sobre o futebol africano, ele que acompanha o futebol angolano e é colaborador do portal angolano MS Sport. Tudo bem com você, ô Marcos? Beleza? Opa, tudo bem, meu querido? Um abraço aí para todo mundo, pessoal do Ponta de Lança, do podcast Mama África FC, todo mundo que está acompanhando essa Copa Africana de Nações aí. É... Bom, tá chegando ao fim, né? Tá chegando ao fim, é uma pena, é... mas tudo que é bom de acaba. Mas o bom é que daqui a dois anos tem de novo. <risos> já, a gente já está aí na e-mail aí até do sorteio do, dos, dos, dos grupos aí, né? Para as próximas eliminatórias. Mas vamos falar por enquanto só do, né, do, da, da, do Campo do Egito aí. E é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Esse projeto bacana que vocês fazem. E bom, fala lá. Tem bastante coisa para a gente falar aí. Bom. Para a gente não tomar muito tempo nesse início, né? vamos então direto comentar como foram os jogos das semifinais do Campeonato Africano de Nações, começando com a partida entre Senegal e Tunísia, placar final Senegal 1x0. Bom, Marcos, o que, que você achou dessa partida, né? que teve é, até um tempo extra, né? foi para prorrogação, eu já também... Imaginava que fosse um jogo duríssimo, a Tunísia sempre fechada, né, dificultando o jogo dos seus adversários e Senegal sofrendo principalmente nas fases é, que antecederam é, essas semifinais na, no seu lado ofensivo, né, no, no ataque, na marcação de gols. O que, que você teve aí como perspectiva dessa semifinal envolvendo Senegal e Tunísia? É, foi um jogo 
bastante movimentado. Né? Tivemos aí dois pênaltis perdidos. É, é coisa para deixar a gente maluco mesmo, né? Vendo o jogo ali. A grande tensão um dos pênaltis, inclusive, perdidos aos 80 minutos ali de partida. Um de partida. E aí, a prorrogação, é, eu achei até que Senegal teria mais facilidade para passar. Senegal, na minha visão, era o grande favorito para passar nessa semifinal contra a Tunísia, porque a Tunísia fez uma campanha bem fraca na, na, né, nessa Copa Africana de Nações. Era uma das favoritas. Se você pegar até pelo ranking né, da FIFA, é, eu sei que isso talvez não, não diga tanto, mas é, a Tunísia é número 25 no ranking da FIFA. Apesar de ser legal estar melhor colocada, né, a gente falando dessa semifinal específica, é, no contexto geral da Copa Africana das Nações é uma boa posição para uma seleção no ranking da FIFA mas né, voltando mais para o jogo vi que Senegal, eu achava que Senegal teria mais facilidade mas aí foi com um gol, um gol contra né, já na, 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 no primeiro tempo aí da, da prorrogação que é, é, Senegal passou digamos, de forma merecida, mas com uma dificuldade inesperada, né, na minha visão. Então, é, é, chega na final com, com moral, vamos dizer assim, pelo restante da campanha, vem jogando futebol, um futebol bacana, mas se desgastou um pouquinho mais, né? É, mesmo que a Argélia não tenha, se, é, não tenha conseguido passar com tanta facilidade assim também na Nigéria, mas Senegal acaba se desgastando um pouco mais para a final. É, e uma coisa que, que deixa né, um pouco, é, vamos dizer, de cabelo em pé ali os torcedores de Senegal é, foi que, por exemplo, Sadio Mané não resolveu, né? De fato, o jogo. É, apesar de Sadio Mané estar fazendo uma boa Copa Africana de Nações, na minha visão, é, nessa partida ele não resolveu e certamente, apesar de a seleção não ser. É, especificamente não ter que ficar nas costas de um jogador só nos momentos difíceis, nos momentos de decisão, o jogador espera desse jogador que é extraordinário o jogador da classe, que é o Sadio Mané que ele resolva, então talvez tenha ficado aí essa, um pouco dessa apreensão, mas eu creio que na final o Sadio Mané ele vai fazer uma partida melhor né? e Senegal vai ter aí, é, vejo com grande chance de chegar a esse título mas eu acho que para a semifinal basicamente foi isso, sabe? É, uma Tunísia, só para né, fechar aqui a parte da Tunísia também, uma Tunísia que parece é, ter que pedir autorização para o Conselho para fazer um gol, mas que dificuldade né, para marcar um gol e fica muito nas costas do, do Kaiseri, né? É, tadinho, parece que nessa seleção, pelo menos na, nessa Copa Africana de Nações, é uma ilha ali de qualidade, tudo tem que passar por ele e, enfim, muita dificuldade mesmo da é, inclusive o que refletiu aí também no quarto lugar né, no insucesso no jogo contra a Nigéria Bom, e ainda teve uma polêmica, né, ali na, durante a prorrogação que foi teoricamente um, um pênalti não marcado a favor da Tunísia em que a bola tocou no, no braço do jogador de Senegal. Você achou que foi pênalti naquele lance? Se eu não me engano, era o Gueia, né? Envolvido na jogada. 
Ah, assim, eu fico muito confuso com o pênalti agora em mão. <risos> eu, assim, eu, eu, eu daria o pênalti sim. Eu daria o pênalti para a Tunísia. Apesar da Tunísia não merecer fazer gol, não. Mas sim, eu marcaria sim. o pênalti sim para a Tunísia. Eu também achei a mesma coisa, né? É, essa nova regra ou essa nova recomendação para os árbitros da FIFA ficou interessante, mas ou, talvez até um pouco mais justo, né? Porque daí a gente generaliza o lance, né? Envolvendo braço, mão e bola. Mas cabe às vezes interpretação do árbitro e naquele lance ele interpretou que não houve é a intenção do jogador de tocar na bola e de que ele agiu naturalmente fazendo aquele gesto. Mas, na minha opinião, na minha visão, é. ele acabou é, movimentando o braço ali, impedindo a progressão da bola. Então, talvez o pênalti fosse cabível naquela jogada, mas o árbitro, que é o ser supremo ali dentro de jogo, não quis marcar, não, não entendeu como pênalti. Eu acredito que essa classificação de Senegal para a final... É, também explica um momento do futebol dos dois países, né, de Senegal e Tunísia. Senegal vem com um trabalho muito mais é, extenso e que tem uma duração maior né, em relação ao seu treinador, ao seu corpo, corpo técnico diretivo também, dentro do, da formação de uma equipe principal em relação à Tunísia. Né? A Tunísia que vem com constantes problemas aí... É, uma troca de técnicos até mesmo que recorrente, né? coisa que não é tão recomendável assim, mas nem para um clube, para uma seleção, pior ainda, né? porque você querendo ou não tem um trabalho maior, mas também tem um tempo maior para se planejar, para planificar o trabalho a ser feito dentro do futebol de um país. Então, é, Senegal vai para a final agora, Eu já projetava também que Senegal fosse uma das das seleções que chegasse na final e vai enfrentar um adversário também duro que a gente já vai comentar já. Bom, e na outra semifinal então tivemos um duelo duríssimo, né, envolvendo duas grandes seleções do continente africano, é, envolvendo a Argélia e a Nigéria e deu norte da África nesse confronto aí. A Argélia venceu pelo placar de 2 a 1. O jogo foi bem movimentado, né, e eu acho que foi até mais interessante, foi o jogo mais interessante dessa fase que a gente pode comentar a partir de agora, né? Sim, foi um jogo interessantíssimo, equilibrado, né? É... E assim, o futebol joga argélia. O é... Messias passar, mas assim, teve um adversário duro e... e eu posso até dizer que talvez seja o jogo que todo campeão precise para se provar merecedor. Talvez eu esteja aqui adiantando o meu palpite para final, mas é, é, é o jogo, acho, que, que prova um pouco do, do, do caráter do campeão. É, a Angélia tem um, tem um ótimo time, tem um conjunto é, bacana, é, e isso acho que, até refletindo nas, nas estatísticas, né? Você tem até o, o, o Marais com, com três gols, mas você também tem o Ondas com três gols, você tem o Belaide também aparecendo muito bem. É, então é uma seleção que tem é, é, alguns destaques. Né? Ela não está centrada apenas, às vezes, em uma figura, como é o caso da Nigéria, que depende muito do Igalo, né? que mais uma vez marcou essa partida. 
É, eu acho que a gente vai chegar em 2065 vai estar lá o Igalo marcando gol, marcando gol, marcando gol e, e mantendo a Nigéria de certa forma viva. Né? É, a Argélia abre o placar com um gol contra no finalzinho ali do, do primeiro tempo e mais para a metade ali, metade final do, do, do segundo tempo, o Igalo marcou o gol de, de empate e quando tudo parecia que nós estávamos caminhando para uma prorrogação, para mais uma prorrogação, o Marrês faz aquela obra de arte, aquele gol maravilhoso que, que inspirou uma foto, inclusive, muito linda que eu vi na, na, no Twitter esses dias, né? Do, dos meninos argelinos simulando o gol do Marrês. Então, assim, é aquele momento, é aquele gol que vale mais do que uma vitória, que vale mais do que uma bola batendo na rede, um gol bonito, que, enfim, pode entrar na lista de gols mais bonitos. Não, não foi só isso, né? Eu acho que ele reacende uma esperança para milhões de pessoas, para uma população inteira de um país, para crianças, sabe? E, e é isso que é o mágico no futebol. Eu acho que esse gol, ele, ele ressalta a mágica do futebol, sobretudo a mágica do futebol africano e dessa seleção que vem jogando um, um, um futebol muito bacana. É, só rapidamente, né? se você até olhar os números da partida, muito equilibrados. É, Nigéria teve um pouquinho uma resposta de bola, mas as finalizações aqui elas foram parecidas. É, números muito, números assim, equilibrados na partida. Então, é, creio aí que a, a, é, a Argélia ela, ela acaba se gabaritando aí. É, para chegar nessa final, acho que era o desafio que era preciso, né? apesar de, de ter passado nos pênaltis contra a Costa do Marfim, eu vejo que essa partida ali, eu acho que é, foi a prova do, do caráter desse time, do conjunto desse time, é, que está jogando um belo futebol. Também achei que foi uma bela partida, né? talvez uma das melhores até mesmo do torneio, é, assim como aquela Nigéria e Camarões, né, que foi outro grande duelo do Khan, que, pelo menos na minha visão, foi as duas melhores partidas que a gente teve até o momento. E a Argélia consolidando seu futebol, né, pelo menos na minha opinião, é o futebol mais vistoso, mais agradável de se ver nessa competição. A equipe consegue ter uma sequência de jogos com uma predominância muito grande dentro de campo, né, Consegue também ter um, um, uma variedade de, de jogadores interessantíssimas, né? Que se explicam até mesmo, como você disse aí mesmo, é, dos jogadores marcando os gols, né? Ou nas Mares, é, Benasser. Então existe essa variedade, essa rotação, porque o grupo é muito qualificado, né? Essa seleção da Argélia já era tida como uma grande seleção, uma potencial finalista desde o é, começo da competição. E confirmou tudo isso dentro de campo, né? com muito merecimento chegou a final, a Nigéria foi evoluindo a cada jogo, até mesmo acredito que terminou uh, para além das expectativas dessa Khan, né? esse Khan, e parou numa grande seleção, né? na Argélia. A Argélia também que conseguiu vitórias importantíssimas contra a própria Senegal, que vai enfrentar na final, na fase de grupos bateu... É, os senegaleses pelo placar de 1 a 0 também venceu é, a Costa do Marfim, mesmo com todas as outras adversidades, né, nas penalidades conseguiu passar naquela fase, 
E quando chegou para enfrentar uma nova seleção em uma das grandes seleções da África, é, novamente saiu vitoriosa contra a Nigéria, no finalzinho com esse golaço, né, que foi o, o gol do Mares, né? Acho que pelo menos o top 5 ele pode pegar, né, dessa dessa competição, porque foi um, uma belíssima cobrança de falta, e ele também vem tendo talvez um protagonismo. Claro que não vem sendo o melhor jogador talvez dessa seleção é, argelina, mas vem jogando bem né, o Mares e se esperava muito mais dele na seleção, por exemplo, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, quando eles falharam, não conseguiram a classificação, é, assim como também na última Khan, né, que eles também não fizeram uma boa campanha e decepcionaram bastante a torcida. Mas a final que eu projetava era essa, Senegal e Argélia, duelo de gigantes, pelo menos no futebol, em termos de futebol jogado é, nos dias atuais dentro do continente africano. E a gente vai comentar muito mais sobre esse jogo daqui para frente. Antes de falar de final, vamos então comentar essa partida de decisão de terceiro lugar entre Tunísia e Nigéria, que aconteceu na quarta-feira. E... Tivemos a vitória da Nigéria com um gol relâmpago aí, né, no comecinho da partida é, e Galo novamente, né, é, assim dando mais ênfase ao comentário do nosso amigo Marcos, marcou e conseguiu dar esse, esse prêmio de consolação para a Nigéria, terceiro lugar na, no Can de 2019 e acredito até mesmo com merecimento porque foi superior na partida, foi mais efetivo e teve sua chance logo no começo da partida, né? também é, se aproveitou de uma falha do sistema defensivo tunisiano e conseguiu essa vitória é, na decisão do terceiro lugar. Bom, é, foi... É, esperava um pouquinho mais, né? É, não foi a melhor partida de se ver, não. A, a Nigéria conseguiu o gol bem no início com, com o Igalo, recebeu um presentão ali, a falha bizarra do goleiro do, do zagueiro da, da Tunísia ali, né? Que problema, que problema. Não tem a Tunísia aí com, com goleiros. E, e aí a, a Nigéria fez o gol e com o tempo o jogo foi dando uma esfriada, ainda no primeiro tempo a Tunísia chegou algumas vezes, mas nada muito concreto. Se a gente for reparar os números do jogo no total, a, a Tunísia até foi superior a números de finalizações por uma finalização a mais, né? foram 11 finalizações contra 10 da Nigéria, é, mas de todas essas finalizações, uma foi no alvo. Né? Aí tiveram outras finalizações para fora aqui, quatro para fora e seis foram travado ali na defesa. Enquanto a Nigéria fez 10 finalizações, mas 4 no alvo. É, e, assim, não que a Nigéria também tenha feito um jogo maravilhoso, mas fez o seu gol ali no início, foi eficiente. É, porém, eu queria destacar aqui algo. Foi a entrada do Canu. Eu, eu acho, assim, eu teria colocado ele até antes, justamente até no lugar do Igalo, porque o Canu ele entrou e, e meio que deu uma. voltou, a Nigéria voltou a incomodar a Tunísia no jogo. Né? O, o, o panorama ali do segundo tempo foi de uma Tunísia indo para cima, pressionando, tentando chegar, cruzamento na área, uh, enfim, muita pressão, mas não conseguindo de fato concluir a gol. E 
a Nigéria ela voltou a incomodar de fato quando o Canu entrou em campo, é, já entrou é, mandando um chute é, que, que obrigou o goleiro tunisiano a fazer uma, uma grande desculpa, é, isso, o goleiro tunisiano é, a fazer uma grande defesa, então eu, eu gostaria de ter visto o Canu entrar antes, que é um bom jogador, jogador jovem, jogador do, do West Bromwich, né? eu, se, se não foi capturado aí nessa nessa última janela agora até então é, até então ele era do, do West Bromwich mas eu acho que é, é, era, um fa era um fator que poderia ter acrescentado mais a partida fazer a partida um pouco mais interessante com a Nigéria um pouquinho mais no jogo mas foi basicamente isso assim é, é, Nigéria fez um gol Tunísia foi para cima tentou tentou mas não consegue fazer gol de jeito nenhum da Tunísia e ficou por isso mesmo é, acaba sendo merecido né, a, a merecida medalha de bronze, vamos dizer assim, para a Nigéria. Mas ambas as equipes é, precisam melhorar é, para o que vem pela frente. Né? São duas. É, é, você tem uma boa direção da Nigéria, você tem uma Tunísia que se esperava muito, mas eu acho que, no geral, na, na, na competição, deixaram um pouco a desejar, poderiam ter feito mais. Ah, terceiro e quarto lugar. Sim, mas eu, eu esperava mais dessas, dessas duas equipes para a competição. É, e finalizando, né, resultado justo, o é, Lisa vai precisar consertar muita coisa, bastante coisa, principalmente se for defensivo aí. Tomara que o conserto que a Tunísia precise não seja uma troca de técnicos, né? Mais uma nos últimos tempos. Eu também acredito que a vitória foi justa, né? A Nigéria conseguiu ter uma predominância e um volume mais eficiente no ataque, por isso conseguiu marcar o seu gol também, se aproveitou de uma falha novamente, né? Eu falando isso, mas é para frisar mesmo que os arqueiros da seleção tunisiana são desconfiáveis, né? Não não se tem um, um grande nome assim que passa segurança na parte defensiva. O Igalo aproveitou e para ampliar também a sua vantagem na artilharia da competição, né? ele agora tem cinco gols, é, dois a mais que alguns outros jogadores que vão jogar a final, o Mané, o Ounas. Né? Então, é, acredito que foi uma vitória justa sim. Esperava um pouquinho mais nesse jogo, tanto do Musa como do Chukwueze. Mas fico com você, o Calu entrou muito bem na partida, ligado e mostrando serviço, né? Ele teve uma... pelo menos atraiu mais os holofotes, né? Depois da sua entrada e mostrou também serviço, que pode ser um nome muito bem utilizado aí no comando do Gernot Rohr, né? Que é o técnico da seleção nigeriana. Agora também pensando na próxima edição de Copa Africana de Nações, né, que acontece em 2021, e também pensando nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que já começa também a todo vapor, todo mundo com pensamento no próximo Mundial. É, rapidamente, falar também da arbitragem. Né? Os impedimentos assim, muito mal marcados. É... E assim, eu acho bem difícil que esse trigo de arbitragem aí seja, digamos, o segundo melhor, que em tese, né, o, o, o melhor, em tese, o melhor trio apita final, e o segundo melhor apitaria essa disputa do terceiro lugar. Olha, eu vou te contar, hein? Tanto o árbitro quanto os dois assistentes ali, os dois adicionais, bem complicado, marcando impedimentos assim que 
uma criança de seis anos não marcaria. Então, só deixar essa nota aí também sobre o jogo de terceiro lugar, mais uma vez, dando aquela cornetada aí na, na arbitragem. E a arbitragem no continente africano é muitas vezes vista como um problema, mas também dá margem é, a essa crítica, né? Nessa partida eu também compartilho dessa opinião, teve alguns lances ali que foram meio que absurdos, né? Para um árbitro FIFA marcar daquela forma, não ter uma visão também é, de árbitro para conseguir ter concentração e um critério um pouco melhor dentro das suas decisões dentro de campo. Mas a, a arbitragem né, do continente africano precisa melhorar muito. O próprio sistema de VAR, né, a gente poderia falar sobre o VAR. O VAR que foi utilizado a partir das quartas de final, é, nas semifinais também, decisão de terceiro lugar também, vai ser utilizado na final. Mas eu fico sempre com essa dúvida de por que não iniciar a utilização do VAR é, logo na primeira fase das eliminatórias. Por que não começou nas oitavas de final essa utilização e às vezes até mesmo é, alguns, alguns países, algumas seleções podem ter se beneficiado de alguns erros da arbitragem e ter chegado a esse, esse, essa fase da competição, nas né, eliminatórias, e não teve o crivo do VAR. Eu fico muito dividido para ter uma opinião sobre essa utilização do VAR é, do meio da competição, na verdade, é, tão grande assim como a Copa Africana de Nações. É, eu acho que ou você inicia a competição usando ou não usa, porque eu acho que gera um desequilíbrio. É, ah, porque as seleções que chegaram até ali tiveram direito e as seleções na, na, na primeira fase não tiveram. Ah, os jogos são mais, mais importantes, as seleções tiveram mérito de chegar até ali. É, mas talvez com a utilização do VAR... Aquelas seleções talvez não teriam chegado ali, como você é, bem falou, né? O, é, realmente alguns jogos poderiam mudar é, em algumas situações. Então, assim, eu acho que vai usar o VAR, usa desde o início e vai até o final. Esse negócio de começar no meio, começar nas quartas, começar nas cênicas, só para a final, eu não concordo não. Mas é, é, aí eu acho que entra um outro problema do VAR. É, que o problema não é exatamente do VAR, né, da, da tecnologia. O problema é quem utiliza. Esse é um problema que a gente tem visto recorrentemente no Campeonato Brasileiro, só para citar aqui, eu sei que a gente não está falando do Campeonato Brasileiro, mas é, é, muitas das vezes o que as pessoas reclamam muito do VAR, as pessoas não, porque esse VAR porque não está adiantando de nada e tal, mas o problema é quem usa. <risos> né? O usuário da tecnologia não é ela em si. Então... Será que é, os usuários da, da tecnologia é, usariam bem desde o início? Será que usaram bem quando tiveram oportunidade? Porque, como nós falamos, a arbitragem af africana não está não tão bem assim. Precisa evoluir muito. Então, às vezes, a, a disponibilização do VAR pode até ser é pior. Né? Como nós vimos, até na, na Copa América também, na América do Sul, do Sul, o nível da arbitragem também não é lá grande coisa, é bem ruim também de passagem. Então, é, é, o problema do VAR também reside ali, em quem vai usá-lo. E o comentarista da Dazone, dos Jogos da Copa Africana de Nações, o Gustavo Gufo, participação especial, também fez um balanço das semifinais e projetou a final da Can entre Senegal e Argélia, que acontece na próxima sexta-feira. 
Fala pessoal do Ponta de Lança, aqui Gustavo Fogaça, comentarista do Dazon. É, foi muito legal fazer a transmissão da Copa Africana de Nações e ter a companhia aí de vocês. E foi muito bacana também acompanhar o que vocês fizeram durante a competição. Muito legal mesmo, gente. Parabéns. Bom, chegamos na grande final, Argélia e Senegal. É, realmente os do, as duas melhores seleções do torneio, sem dúvidas, né? Depois da eliminação do Egito, ficou bem claro que a Argélia era a grande favorita. É o time mais competitivo, mais bem organizado. Tem, só para a gente ter uma ideia aí, nove gols de todos os gols que a Argélia fez foram gols de jogadas coletivas, com participação de quase todos os jogadores. É um time que é, é muito difícil de ser vencido, porque é muito bem organizado, é, muito bem montado em campo, os seus jogadores sabem bem o que fazer. Já a Senegal é uma seleção que depende muito das individualidades. Não é um time que constrói muito, que que prefere buscar as bolas longas, as jogadas individuais do Mané, do Balde, do Diatá, que são jogadores que têm boa capacidade de drible, de finalização, mas que se enfrentam com uma defesa bem posicionada, como vai ser o caso da Argélia, eles ficarão é, prejudicados. Então, o, o Cicê vai ter que tirar aí algum coelho da cartola para fazer Senegal ser realmente a favorita, até porque aí o Koulibaly foi expulso na semifinal, não vai fortalecer a defesa do Senegal. E a gente tem aí dois centroavantes que tendem a não fazer gols, né? O Bunedjá na Argélia é um cara que finalizou 18 vezes, fez apenas um gol, uma taxa de conversão aí bem baixa para um centroavante, mas é um jogador que é muito importante na dinâmica porque ele faz muito bem o pivô, segura muito bem os zagueiros. E o Niang, no Senegal, também é um cara que finalizou, acho que 15 ou 16 vezes a gol, não marcou nenhum gol, tem uma taxa baixíssima aí de aproveitamento. Então são dois centroavantes que talvez não dê para contar com eles na hora de botar a bola para dentro, mas eles são importantes na dinâmica dos dois times. E o destaque final são os dois goleiros, né? O, o, principalmente o Gomi, que está fazendo uma Copa Africana de exceção, ele entrou, ele era o reserva do Mendy, entrou quando o Mendy se machucou, e até agora não sofreu gols. E, e isso, é, numa hora de uma final, é muito importante, principalmente numa disputa de pênaltis. Então, pessoal, para mim, a Argélia é a grande favorita, Senegal vai ter que se virar para vencer, é claro, final, ninguém quer entregar muito, tem que ser um jogo tenso, sem muitas chances de gol, mas a tendência é que a Argélia termine os, conseguindo aí o seu bicampeonato. Valeu, pessoal. Um grande abraço e nos vemos na próxima Copa Africana das Nações. E agora chegou o momento mais importante do nosso episódio, né? Bora falar de final de Campeonato Africano de Nações entre Senegal e Argélia. E para a gente introduzir esse assunto, eu vou passar alguns... É, algumas informações aqui Senegal nunca venceu o campeonato africano de nações e já a Argélia foi campeã em 1990 e essa é a terceira final da seleção argelina né? ela que já disputou a finalíssima da CAN em 1980 e 1990 ambas contra a Nigéria em 80 perdeu, em 90 foi campeã. Já Senegal disputou apenas uma final de Copa Africana de Nações, que aconteceu em 2002 contra Camarões e acabou sendo derrotada. Bom, agora com essas informações e também levando em consideração toda a competição, a gente pode falar um pouco sobre essa final, né Marcos? Final que empolga pelo menos os amantes do futebol, porque tem uma seleção muito boa mesmo dentro do continente africano 
que é, vai estar postulando aí esse título, né, Argélia, uma equipe muito qualificada, mas também enfrentando a Senegal, que tem nomes interessantíssimos que atua dentro do futebol europeu, e comandados aí por um Aliu CC que faz um trabalho, né, é, de extrema categoria dentro da seleção senegalesa. É isso aí, cara. Eu acho que a final, assim, é uma das melhores finais que a gente poderia ter. É, e vou começar um pouco pelo final da tua fala, né? Um Aliu CC. É, óbvio, assim, o meu palpite, eu vou adiantar aqui, o meu palpite é de, de uma Argélia campeã. Eu creio que a Argélia esteja um pouco na frente. Mas, cara, seria muito bacana também ser legal ser campeão por alguns motivos, né? Primeiro, o título inédito. Eu acho o título inédito sempre bacana. Ah, ah pode ser o um título inédito para tal seleção, para tal. Eu sempre acho uma história bacana. É, você, é, 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 um, é uma seleção, um time escrevendo história. É, nem que seja local, né? Mas, enfim, é algo que vai estar sempre marcado ali. E também, cara, ver o Alliance ser é, campeão. É, cara a gente vê um técnico negro triunfando é, numa competição africana, né? eu acho que seria sensacional né? numa Copa Africana de Nações, é, em que, se a gente reparar, né, algumas das grandes seleções africanas, elas sempre eram associadas a um técnico que vem da Europa e tal, e traz não sei o quê. E é importante, sim, o intercâmbio, é óbvio que é importante, mas você vê um técnico africano, negro, é, que as pessoas que alguém pode ouvir e achar que de repente a gente está falando de algo aqui como se estivesse rebaixando e não é isso mas a gente precisa colocar essa importância né como seria bacana a gente ver um técnico negro é, campeão mostrando que sim a, a África pode é, produzir bons técnicos como tem produzido eu acho que não ser campeão não vai tirar esse mérito da Leoncicê, desse grande trabalho que ele faz e desse grande resultado que vai ser conquistado mesmo com o vice-campeonato. Mas o título, eu acho que ele vai dar é, uma... vai marcar isso de maneira mais latente para todo mundo, não só para o continente africano, isso pode gerar uma onda aí, é, dentro do próprio continente africano, mas também no mundo inteiro. Né? Eu acho que vai colocar o Leoncicê é, num outro patamar diante do mundo inteiro. É, mas eu, assim, são ingredientes muito bacanas para essa decisão, a gente pode ter por um lado um campeão inédito e por outro um campeão depois de 29 anos né? um grande é, período aí de, é, uma, um grande ato de título para a Angélia e como eu venho dizendo aí desde o início do, do, desse episódio, eu vejo a Argélia mais à frente, é uma equipe com futebol é, que está um pouquinho à frente de, de, de Senegal, é, tem um conjunto, conjunto bacana, tem jogadores é, é, participando muito bem, como nós já citamos, o Marreis, o, o, o Onas, o Belair, enfim. É, e eu espero um grande jogo de futebol. Eu assim, estou no jogo daqueles muito estudados, que às vezes a gente espera, são duas seleções que estão jogando bem, é, que vem fazendo bons jogos, que tem time para fazer um bom jogo, um jogo insinuante, um jogo para frente, de coragem, uh, mas às vezes, por ser uma final, bate aquele medo, uh, aquela coisa, aquele respeito, né? 
e aí o jogo fica muito estourado e acaba sendo às vezes 1x0 decidido no detalhe ou um empate que vai para prorrogação e pênalti, assim, eu torço para que seja um jogo é, dentro da característica das equipes buscando gol é, buscando fazer um jogo de qualidade, então assim a expectativa está muito grande para a final com todo esse histórico né? quando a gente analisa só a campo e bola fica muito, é, não fica tão rico né? essa final não fica tão rica como pode ser eu acho que a final desse Khan ela, ele, ele, ela pode é, é, trazer grandes histórias aí e marcar, vamos dizer, a redenção de Marrês né? e da, dessa, dessa geração aí da, da Argélia que não conseguiu a sua classificação para a Copa do Mundo de 2018 ou pode marcar a consagração de Sadio Mané e de Aliou Cicê, por que não? Bom, interessantíssimo o seu comentário sobre o Aliu Cicê, né? Também sempre tentamos relevar esse tema, né? Da representação do treinador negro dentro do futebol africano, né? Que até algumas vezes é desrespeitado, né? A gente vê isso aí acontecendo até mesmo no Brasil, né? É, casos de desrespeito com técnicos. É, negros apenas pela cor da pele, um pré-julgamento sem conhecimento né, do, do, do trabalho do técnico e do potencial que a pessoa tem apenas pela cor da sua pele, ou seja, isso é preconceito né? e é, isso não, não, não é bem-vindo aqui, pelo menos dentro do projeto do Ponta de Lança, a gente tenta ser um pouco mais aberto para esses temas também, porque acreditamos que o futebol não é só jogado dentro de campo, ele é muito mais do que futebol, ele é política, ele é sociedade, ele é algo bem mais complexo do que apenas um esporte, é uma manifestação cultural mesmo, completa, que a gente pode dizer. E sobre ele, seria interessantíssimo né? ele vencer essa, essa Khan, fazendo um bom trabalho há um bom tempo já dentro de Senegal, com esses talentos todos capitaneados aí pelo Mané, mas tem muita gente boa lá, o Koulibaly, o Gueye, o Keita Baldé, são jogadores muito bons, tem potencial, também é um grupo muito bem qualificado, né? tem trocas que são cabíveis, jogadores que dão opção para o técnico mexer e moldar é, a sua equipe conforme o seu adversário. Mas para além dessa seleção do Senegal, que fica com a minha torcida nessa final, eu acredito, assim como o Marcos, que a Argélia está mais bem preparada. Né? É uma equipe que conta com um elenco, com um grupo muito diversificado e com potencialidades maiores que a de Senegal, um conjunto muito mais é, diversificado e que dá opções para o seu técnico, mas com uma qualidade excelente e consistente dentro do seu futebol. Então, por isso, eu fico no palpite aí de que a Argélia é a grande favorita para a conquista dessa Copa Africana de Nações, mas a minha torcida sempre foi e sempre será de Senegal no continente africano. É, as equipes também já se enfrentaram né, nessa fase de grupos e a Argélia saiu vencedora. Será que dá para a gente levar em consideração esse jogo como, como se fosse uma prévia do que pode acontecer na final, Marcos? Olha... <risos> É muito complicado, né? É, é, em tese, sim. Mas... É, final, ela tem todo um componente diferente, né? 
Afinal, é, é, você é, tem, tem dois times é, mais concentrados ali, eles sabem que é o último jogo, então você tem dois times ali dando tudo para vencer. É, foi uma partida vencida pela Argélia, que fez uma campanha excepcional. É, mas eu, assim, por mais que você possa ter um indicador ou outro, eu preferiria não, não apostar tanto nessa questão, vamos dizer, do retrospecto. Né? É, Senegal, inclusive, só um dado, né? Senegal, das últimas dez partidas que fez a seleção de Senegal, só perdeu essa, essa Argélia. É, assim, por um lado, a gente pode pensar, é, parece então que a Argélia realmente é uma seleção é, muito boa e a gente tem de considerar isso para esse jogo. É, realmente, Senegal precisa considerar aquele jogo. Eu acho que... Pelo contrário, eu acho que talvez possa é, soar como, vamos dizer, um curso para Senegal. Sabe? Talvez é, é aquele famoso perdemos na hora que podia perder. Como se tivesse isso, né? É, então eu, eu vejo assim, eu acho que é, é, pode pegar uma coisa ou outra como referência, mas na boa, se eu fosse técnico argelino, eu não consideraria isso não, eu não confiaria muito nisso não, eu acho que Senegal vai vir para cima com tudo, é a última partida, é, é o jogo da vida desses caras, é, eles querem fazer essa história acontecer, né? acho que desde 2002 se bobear eles estão com isso engasgado, aquela grande geração de 2002, em Senegal, então assim, acho que eles têm uma oportunidade muito grande de, de, de conseguir finalmente esse título eu não consideraria não, cara, eu acho que é uma história totalmente diferente é um capítulo à parte sim, sim a gente tá falando de final, né, e quando falamos de final, tudo é, muda a atmosfera é diferente, a pressão também é exercida sobre os jogadores é diferente e isso influencia muito no que é apresentado dentro de campo, mas pelo menos a minha torcida fica aí para que as equipes joguem para frente, é, que a gente tenha um jogo com muitos gols, que tenhamos uma final digna mesmo de Can e que tenhamos também estádio cheio, né? porque foi uma decepção, pelo menos nesse jogo de terceiro lugar, ver aquele estádio vazio, né, e diversas outras partidas também do Campeonato Africano de Nações, a gente sabe que a sede mudou há pouco tempo, foi definida apenas no começo do ano, mas poderia ter mais gente dentro do estádio, eu acho que é até uma autocrítica que a CAF deveria fazer para ter uma promoção do seu, do seu produto, né, que é essa Copa Africana de Nações, é interessantíssima para o lado do torcedor que é tão apaixonado pelo futebol, o torcedor africano é tão apaixonado pelo futebol quanto qualquer outro. Então, uma promoção sobre é, em relação ao Campeonato Africano de Nações, que é o maior torneio dentro do continente africano, acho que merece mais atenção e merece um trabalho um pouco mais é, enfático para que os estádios estejam sempre cheios, né? É, e alguém de repente pode dizer o seguinte, ah, mas isso também foi porque o Egito foi eliminado nas oitavas, né, então tira um pouco do interesse do público, mas na primeira fase a gente já tinha partidas que não estavam não lotando, né, partidas que não estavam com, com um público tão bacana assim. Então, eu acho que realmente a Cafe tem que colocar a mão aí na consciência, tem de ver direitinho, é, 
É, eu, eu, particularmente, eu não estou não a, muito a par dos preços né, que eram praticados, mas é, talvez tenha esse componente né, dos preços e tal, mas também tem a questão mesmo da promoção. Ah, eu acho que uma mudança de sede em cima da Aurora joga muito contra é, essa questão do interesse das pessoas, né? Pode dar um ar de um, de um evento que não é tão sério assim. Enfim, é, mas, pelo menos nas partidas do Egito, né, o envolvimento era, era bem grande, o engajamento do, dos torcedores, né? É, com as partidas, mas a CAF realmente tem que revisar isso daí para a festa ficar mais bonita, né? É, não, não adianta você ter estádio, não ter torcedor, é, é um elemento essencial do jogo, do futebol, é, o torcedor dentro do estádio ali participando. Principalmente os torcedores africanos, né? Que fazem festa, que fazem barulho, que dançam, é, enfim, as torcidas africanas são muito legais, são muito bacanas, muito envolventes. É, tem que, essa galera tem que estar no estádio pô. É, faz toda a diferença pro jogo bom, a gente já chegando na nossa reta final do episódio de hoje falando sobre a final sobre as semifinais também tendo esse balanço geral da competição e eu já começo agradecendo a sua participação, Marcos muito obrigado por mais uma vez se disponibilizar e em participar dos nossos episódios aqui do Mama África FC. Cara, foi um grande prazer. É, é muito bacana participar. Parabéns pela, pela grande cobertura que vocês fizeram é, por esse projeto que leva futebol africano para as pessoas. É, enfim, muito legal participar, ter esse, esse espaço para a gente falar de futebol africano, mas não só de futebol. Né? A gente falou, a gente fala de, de, de muitas outras. É, muitos outros fatores que estão englobados aí no, no futebol é, que às vezes algumas pessoas deixam de lado mas que é importante a gente tocar então assim, parabéns por esse podcast parabéns pelo trabalho de vocês e sempre que precisar estamos aí é, uma honra, grande abraço aí pessoal nós que agradecemos né? muito obrigado pela disponibilidade, pelo conhecimento também que vem contribuir com o nosso projeto, né? E desejamos muito boa sorte para você, Marcos. E quem quiser acompanhar também o trabalho do Marcos, é só seguir ele lá no Twitter, né? No MarcosSC13. Você pode acompanhar o trabalho dele lá, que escreve sobre o campeonato angolano de futebol, gira a bola zap, também sobre outras coisas, sobre muito sobre o Botafogo também, o time de coração dele. Então acompanhe o trabalho dele e ajude também é, a crescer né, o, o trabalho independente sobre futebol dentro do Brasil, dentro do mundo. E também agradeço a participação do Gustavo Gufo, direto do Cairo, acompanhando de pertinho essa competição, a Copa Africana de Nações, que foi a razão de existir o Mama Africa FC, pelo menos até o momento, mas também temos a intenção de ampliar muito mais esse projeto daqui para frente. Agradecemos também a audiência de todos os nossos ouvintes aqui do podcast Mama Africa FC, que nos acompanharam nesses três episódios, falando sobre futebol africano, sobre Copa Africana de Nações e entre outras coisas. E acompanhe nosso trabalho lá no arroba Ponta de Lanca, no Twitter, também curta nossa página no Facebook. 
no facebook.com.br projeto pdl e acompanhe os nossos trabalhos, os nossos podcasts, os nossos textos no Medium. É, é sempre importante a gente também ter o feedback de vocês. Deixem lá o RT de vocês, o comentário também, que é sempre é, interessante a gente saber o que, que a nossa audiência está esperando e está achando do nosso trabalho. Bom, então, encontro marcado próxima sexta-feira. Senegal e Argélia, final do Campeonato Africano de Nações, a partir das 16 horas do Brasil. E vamos acompanhar esse jogaço que promete muito. Fica com a minha torcida, né, Senegal, mas acredito que tem muita gente também torcendo para a Argélia, vai ser um jogaço. Só lembrando para a gente finalizar que ponta de lança é paixão por ousar. Até mais! <música>